0: Todos gozamos de un poder interior espiritual que hace posible dentro las dificultades que tengamos nos levantemos con cierta resiliencia que nos sobrepongamos a esas lecciones y que continuemos creciendo espiritualmente. Somos más que la debilidad que podamos sentir y tener. El tema de hoy descubre el poder dentro de ti. No se retire nadie que regresamos ya mismo. Bienvenidos a otro segmento más de Viva una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, certificado en Master Coach y Psicología Holística, tu mentor, tu coach, y como siempre, cada semana aquí compartiendo contigo las enseñanzas de autores que nos ofrecen esa única oportunidad de lograr una mejor versión en ti, en mí y en todos nosotros, con la sabiduría que nos trae sus libros de autoayuda, permitiéndonos crear una mejor versión y cómo te ha ido con esta cuarentena las historias hmm, no todas muy positivas que digamos eh, por lo menos lo que uno escucha puede ser bastante alarmante personas que no han sabido por ejemplo lidiar con la situación de los chicos en casa la situación obviamente económica que esto trae las parejas que no están acostumbrados posiblemente a estar tanto, tiempos, tanto tiempo juntos, se dispara la, de, la depresión y la ansiedad. Y por eso quiero recordarle a cada uno de ustedes que me escuchan en el día de hoy, a, a ti especialmente, que he estado ofreciendo consultas gratis de 30 minutos para ayudar a aliviar esa situación que estás viviendo, esa situación de, de posiblemente no saber lidiar con las situaciones que se presentan día a día. Así que estamos aquí, estoy aquí para ti, para que puedas eh, llamarme o escribirme y solicitar tus 30 minutos. Si vas a la página de mentorcoachproject.com donde dice COVID Support, eh, puedes solicitar tu cita de 30 minutos y con mucho gusto, con mucho amor, te voy a estar atendiendo gustosamente para ayudarte a manejar esa situación de estrés por eso el tema de hoy, eh, Descubre el poder dentro de ti, de Eric Butterworth, de su libro Power Within You, un libro realmente poderoso, espiritual y lleno de sabiduría que estaremos compartiendo contigo en este programa. Eric eh, fue un autor muy prolífico y ministro de la iglesia de Unity, uno de los grandes maestros espirituales del siglo XX. Presenté en otro programa Aquí uno de sus libros llamado Economía Espiritual. ¿Qué tal si comenzamos directamente con su primera cita del libro donde él describe de qué trata? Este libro, cito, hará la pregunta, ¿qué enseñó realmente Jesús? Romperá con fundamentos teológicos, dogmas y rituales y va a mostrar cómo Jesús de Nazaret hace 2000 años lidió con el problema que aquejaba a los hombres y encontró algo profundo, aún respuestas simples. No predicaremos en un tono que sugiera que solo el cristianismo puede salvar al mundo. Sin embargo, estamos seguros de que Jesús podría hacer una contribución vital a nuestro tiempo si solo se le diera una audiencia imparcial y no sectaria. La filosofía de Jesús es una filosofía viable, una forma de vida. Jesús enseñó el potencial profundo del hombre y de su unidad espiritual con Dios. Quizás se adelantó a su tiempo. Recientemente, los científicos, filósofos, psicólogos y educadores comenzaron a captar la idea de un todo integrado como guía para estudiar al hombre, a la vida o al universo. Este es el concepto de unidad espiritual que se encuentra entre líneas en todas las las enseñanzas de Jesús. Curiosamente, los grupos religiosos han sido los más lentos de todos para captar esta visión. Esto es especialmente notable porque la misma palabra religión de su raíz griega tiene una fuerte connotación en la unidad. Entonces, déjame recomendarte Descubre el poder dentro de ti. Un libro religioso generalmente está centrado en la iglesia, en Jesús y en el dogma. Sin embargo, Jesús enfatizó una filosofía espiritual que se centra en ti. No logras el ideal de Jesús simplemente creyendo cosas acerca de Él. Debes llegar a creer en ti mismo, lo que Jesús creía de sí mismo. Entonces, este libro... No es algo para creer, es algo para hacer. Y a juzgar por los testimonios de cientos de lectores que han escrito para apoyar el reclamo, creo que puede ser el medio de cambiar tu vida. Comience tu viaje a través de las páginas de Descubra el Poder Dentro de Ti y deja que te pase algo maravilloso cierro cita quizás el error del hombre ha sido eso crear dogmas religiones en vez de centrarse en el crecimiento espiritual y no en crear verdades ilusorias a través de la religión me voy a contradecir aquí con esta expresión yo soy el primero en resaltar la importancia de buscar ese crecimiento espiritual y como coach, como mentor, les exhorto a muchos que retomen su religión. Y es que lamentablemente, uso la palabra lamentablemente, las personas necesitan de una religión en muchas ocasiones para crecer espiritualmente. Eso no es necesariamente malo, pues todos los caminos conducen a él. Y, y quizás la palabra lamentable no es la más adecuada porque... De cierto modo estoy juzgando a la persona cuando digo lamentablemente. Yo soy de la filosofía que entiendo que cada persona eh, está donde le corresponde estar. Si es católico es porque le correspondía estar en ese camino como lección de vida. Si es mormón es porque le correspondía estar en ese camino de mormón. Si es budista es porque le correspondía estar en ese camino como budista. En fin, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros va a tomar el camino que entienda, se acerca o sea, se asemeja más a ese estado vibracional, espiritual que está buscando. Nadie está por encima y nadie está por debajo. Sencillamente estamos donde nos corresponde estar. Yo no soy mejor porque creo en una cosa y tú no eres mejor porque crees en otra. Sencillamente somos lo que somos porque nos corresponde caminar o andar por ese camino que es la religión que nos corresponda así que dentro de mi consulta cuando ayudo a la persona siempre toco la parte espiritual y siempre exhorto que si es evangélico católico, mormón, lo que fuese, que busque más y se alimente más de esa parte espiritual Eric reconocía que y comparto esta cita que Dice lo siguiente, potencialmente el hombre es más fuerte que sus miedos y más grande que su debilidad. El papel de los maestros, predicadores y filósofos es ayudar a las personas, a todas las personas, a conocer este hecho básico de la vida. ¿Dónde encontramos esa divinidad? Veamos lo que nos dice Eric. Según una vieja leyenda hindú, hubo un tiempo en que todos los hombres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el dios principal, decidió quitárselo a los hombres y esconderlo donde nunca más lo encontrarían. Donde esconderse se convirtió en la gran pregunta. Cuando se convocó a los dioses menores en el consejo para considerar esta pregunta, dijeron, «enterremos la divinidad del hombre» en las profundidades de la tierra pero Brahma dijo no, eso no servirá porque el hombre cavará en las profundidades de la tierra y lo encontrará entonces dijeron, bueno hundiremos su divinidad en el océano más profundo pero nuevamente Brahma respondió no, no allí porque el hombre aprenderá a sumergirse en las aguas más profundas buscará el lecho oceánico y lo encontrará entonces los dioses menores dijeron lo llevaremos a la cima de la montaña más alta y allí lo ocultaremos pero nuevamente brahma respondió no porque el hombre eventualmente escalará cada montaña alta en la tierra algún día se asegurará de encontrarlo y retomarlo para sí mismo entonces los dioses menores se rindieron y concluyeron no sabemos dónde esconderlo, porque parece que no hay lugar en la tierra o en el mar que el hombre eventualmente no alcanzará. Entonces Brahma dijo, esto es lo que haremos con la divinidad del hombre. Ocultaremos profundamente en el hombre mismo, porque nunca pensará buscarlo allí. Desde entonces, la leyenda concluye, el hombre ha estado subiendo y bajando la tierra, escalando, cavando, buceando y explorando, buscando algo que ya está en sí mismo. Hace dos mil años un hombre llamado Jesús lo encontró y compartió su secreto. Pero en el movimiento que surgió en su nombre, la divinidad en el hombre ha sido el secreto mejor guardado de todos los tiempos cierro la cita acaso no es eso lo que el hombre ha estado haciendo y continúa haciendo todos los días buscando los placeres lo material en las religiones ese sentido de felicidad que solo puede encontrarse en sí mismo buscando crecer más espiritualmente cuando la divinidad que busca la puede encontrar en sí mismo Jesús lo que deseaba de nosotros es que encontráramos la divinidad en nosotros, pues Dios radica en nosotros. El poder de Dios está en nosotros y todo lo que vivamos, bueno o malo, está ahí para fortalecer el espíritu. Él lo expresa de una manera maravillosa, pero aún debes tomar esa gran decisión para reafirmar tu unidad con el infinito. Todavía debes creer que yo soy y luego trabajar incansablemente para interpretar el papel. Debes reclamar tu libertad, dándote cuenta de que no significa hacer lo que te gusta, sino convertirte en lo que debes. La gran decisión, según nos explica Eric, es el Cristo en ti, eres tú, en el punto de Dios. Es su esperanza de gloria, porque es su raíz en la mente divina. Sin embargo, debe tomar conciencia de esta raíz de tu ser. Debe tomar la decisión de actuar como si fuera un ser espiritual, en potencial. En cierto modo, tomar la decisión para Cristo es tan fundamental como encender la luz. Puede interesarle la energía eléctrica. En los circuitos, puede tener la convicción de que puede brillar en la bombilla y hacer luz en la habitación. Pero al final puede tener luz solo si sí, cuando toma la decisión de encender el interruptor. Con todos los estudios de Jesús, pocos han captado el verdadero significado de su vida y enseñanza. Era un hombre en la búsqueda, un hombre que descubrió su divinidad, un hombre que rompió la barrera psicológica entre el hombre y dios un hombre que demostró al cristo en el hombre y su potencial inherente para vencer para la vida eterna hemos sido engañados para centrarnos en su divinidad hemos pasado por alto el hecho de que se centró en nuestra divinidad él dijo en efecto puedes hacer lo que yo hago si tienes fe si tomas la decisión la decisión por cristo pero esta es simplemente una decisión de aceptar a, al Cristo en ti mismo, seguir la guía de Jesús y hacer el mismo descubrimiento de la unidad en ti que había encontrado en sí mismo. Cierro la cita. No sé si saben, pero la palabra Cristo tiene una connotación de purificación, cristalización, trans transparencia. Y lo que Eric nos dice es que Dios nos da ese don de llegar a ese estado de transparencia y purificación y que seamos nosotros luz pura para otros. Ese es el mensaje de Jesús, que podemos ser como Él si nos proponemos ser como Él. Claro, me podrías decir, como dice o nos cita a Eric, pero yo solo soy humano, esta es la subestimación de tu vida. No solo eres humano, también eres divino en potencial. El cumplimiento de todas tus metas y aspiraciones en la vida depende de agitar y liberar más de ese potencial divino. Y realmente no hay nada difícil en dejar que brille esta luz interior. Todo lo que debemos hacer es corregir la tendencia a apagar nuestra luz cuando nos enfrentamos a la oscuridad. Continúa diciendo, pregúntale a la persona promedio si cree en Dios. Y probablemente dirá, claro, por supuesto que sí. Sin embargo, es poco probable que alguna vez se haya preguntado qué quiere decir Dios. En una encuesta reciente, alrededor de unos 90% de las personas a las que se les hizo la pregunta, ¿crees en Dios?, respondieron, sí, sí. Pero cuando se les preguntó, ¿cuál es tu concepción de Dios y qué piensas? Dios, ¿tiene que ver con tu vida cotidiana? Solo unos pocos tenían algún comentario que hacer. Si vivimos por vivir, perdemos el sentido de nuestro norte. No estamos claros porque estamos aquí. Eso es lo que persigo contigo. Darte sentido de vida, entender tu propósito de vida y llevarte hacia ese norte que deseas estar. Pero no puedes continuar caminando sin alguna brújula. No puedes esperar vivir una vida extraordinaria sin un plan de vida, claro y cristalino. Continuamos con otra enseñanza de Eric Maravilloso, y voy a citar. La palabra griega, price, que traducimos como manso, tiene la connotación domesticada. Desde el punto de vista de aprovechar lo que es salvaje y sin restricciones. Las cataratas de Niagra son un ejemplo de poder crudo y sin restricciones. Enormes fuerzas están involucradas cuando el río Niagra corre locamente sobre las cataratas. Esta vasta energía se desperdició durante millones de años, hasta que construimos varias plantas de energía grandes para aprovechar la energía eléctrica. Hoy las cataratas han sido domesticadas a medida que el agua hace girar grandes turbinas para generar electricidad para muchas ciudades orientales. La mansedumbre es una sensibilidad o entrega de la conciencia a la influencia de algo. Cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, no significa rendirse a las personas, sino a Dios, el mejor conductor de electricidad es la sustancia que es menos resistente al flujo de la corriente eléctrica. Del mismo modo el mejor conductor del poder divino es la persona que no es resistente al flujo del poder divino Esta actitud proviene de una convicción de que Dios es siempre la respuesta a las necesidades humanas y una disposición a someterse de todo corazón al flujo del espíritu en y a través de nosotros wow. no es que seamos sumisos en espíritu es que tengamos la fortaleza de domar ese enorme o esa enorme fuerza que llevamos dentro que podamos darle la dirección necesaria para que nos pueda conducir por el camino adecuado con esa fortaleza y seguridad que llevamos dentro la palabra griega que hemos traducido como manso realmente significa que algo más cercano a disciplinado o domesticado. Necesitamos disciplinarnos o domesticarnos para poder crear las plantas de energía similares a las cataratas del Niágara dentro de nuestro ser que nos permitan canalizar la enorme energía divina latente en nosotros. Me gusta esta cita de Eric que nos dice que es una bellota, es un roble en proceso. ¿Qué es un huevo? Es la primera etapa de una actuación que conducirá a un pájaro. ¿Qué es el hombre? Un hombre es lo que puede ser. ¿Y qué es eso? Solo la percepción espiritual puede decirlo. Si somos divinos, pequeños dioses ¿Qué nos limita a lograr lo que deseamos? Lo único que nos limita somos nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos más lejos? Veamos lo que nos dice Eric, y cito, La imposición de ir una segunda milla se relaciona con el derecho de los soldados romanos en el tiempo de Jesús a obligar a las personas sujetos a llevar sus cargas por una milla adicional. Era la imposición del despotismo, y la gente que estaba sujeta no podía hacer nada al respecto. Jesús indica una forma poco común de hacer algo al respecto. Podrían romper sus lazos de esclavitud haciendo lo que se les exigía como si realmente disfrutaran hacerlo. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando avanza la segunda milla, da más de tu trabajo. Ser más atento y amable con las personas se convierte en un donante alegre y un receptor amable. De repente la vida adquiere un nuevo significado. En la segunda milla encuentras felicidad, verdaderos amigos, verdadera satisfacción en la vida y probablemente también un cheque de pago un poco más oneroso. Te piden que vayas una milla adicional. Haz dos. El jefe te pide que hagas algo que te desagrada. Sonríete. La vida te ofrece lecciones. Abrázalas. Los estoicos nos dicen que la persona sabia no hace nada de mala gana. Walter Russell nos dice, «No debe haber tareas desagradables en la vida de uno. Si simplemente odias hacer algo, ese odio por él, por él desarrolla toxinas destructivas para el cuerpo» y te fatigas bien pronto, debes amar todo lo que debes hacer, hágalo no solo alegremente sino también con amor y de la mejor manera que sepas, ese amor por el trabajo que debes hacer de todos modos va a revitalizar tu cuerpo y te mantendrá alejado de la fatiga. Eric nos habla del cielo más el infierno y nos dice, y cito, el gran pecado de la humanidad es no conocer la divinidad que yace sin expresar dentro de cada individuo. Debemos dejar de pensar en términos de, fu de futuro. El tiempo es ahora. El reino de Dios puede comenzar su desarrollo en el mundo en este momento y puede encontrar en ti su punto de partida. Haz el gran descubrimiento por ti mismo el conocimiento del potencial divino en ti no solo te llevará a grandes cosas nuevas también te ayudará a desempeñar un gran papel en el próximo desarrollo en el hombre Namaskar mírate en un espejo y di Namaskar saludo la divinidad que llevo dentro y luego y actúa contempla a tu todas las personas de tu mundo amigos y enemigos vecinos y extraños namascar y luego trátalos como si fueran lo que deberían ser serás una influencia para hacerles lo que pueden ser de esta manera tu vida tendrá sentido no importa dónde te encuentres en la escalera de la vida no importa lo que pueda estar experimentando. No importa cuántas angustias haya tenido, cuántos conflictos tenga en este momento. Hay una divinidad en ti. El reino de Dios está dentro de ti. Puedes liberar tu potencial porque Jesús demostró que lo tienes y que puedes liberarlo. Esto es lo que Jesús realmente enseñó esas son las últimas palabras del libro comenzamos con la parábola hindú sobre el escondite para lo divino y terminamos con la palabra sánscrita para saludar a lo divino dentro de nosotros mismos y de todos los que conocemos Qué hermosa unidad de la verdad lo divino está dentro de ti y yo y tus seres queridos y todos todos lo vamos a ver hagamos una reverencia seamos una demostración de cómo es la vida cuando dejamos que esa fuerza guíe nuestras vidas conocemos la antigua etimología de las palabras cielo e infierno Butterworth nos dice que la palabra infierno proviene de una palabra que literalmente significa no ver no ver qué, no ver lo divino dentro de ti y de los demás, eso es el infierno, cielo, bueno eso proviene de la palabra que literalmente significa expandirse, expandirse a qué, expandirse a nuestro potencial divino, cómo ver el poder dentro, expresa la mejor versión de ti mismo, Choca los cinco con tu daimon interno. Enciende la luz. Sé una luz radiante, inspirada divinamente. Momento a momento, brillar. Por favor, te necesitamos agradable, brillante, brillante ahora más que nunca. Me inclino ante lo divino dentro de ti. Seamos el cambio y cambiemos el mundo juntos yo sé que en ocasiones se nos hace difícil que buscamos respuesta y no la encontramos a pesar de que la tenemos dentro para eso necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar ese camino a aclarar esas incertidumbres que estamos viviendo yo te exhorto y te invito a que si estás en esa situación de tu vida en esa encrucijada que no sabe qué dirección tomar si norte, sur, este o oeste que entonces hagamos un pacto, que busquemos ayuda, que extendamos la mano y de esta manera podemos tomar el camino que nos corresponde. Pero si no buscamos esa ayuda, si no buscamos la manera de enriquecer nuestro espíritu, de levantarnos y levantar el espíritu, entonces quedaremos dando vueltas en el mismo lugar, sintiendo que no estamos avanzando. En la vida. Este es el momento tuyo. Este es el momento de tú tomar el teléfono y llamarme al 787-505-5672 y podemos conversar de ver cómo podemos levantar ese espacio espiritual en ti para que podamos continuar creciendo en esta vida. Hemos llegado al final del programa y te prometí que iba a compartir contigo una serie de libros y este te lo recomiendo profundamente, este libro es excelente, eh, ofrece muchísimo, Falling Forward, cayendo hacia, hacia delante del francisco del franciscano Richard Rohr, que fue el programa que hice anteriormente, también es un libro fascinante y en estos tiempos que buscamos cierta fortaleza espiritual, eh, nos puede brindar muchísima ayuda, por supuesto, también quiero recomendarte Astrocoaching, una brújula para una vida extraordinaria. Escrito por este servidor, un libro que te lleva a reflexionar sobre la ciencia de la astrología y las posibilidades de descubrir nuestro estado de felicidad, además de cómo podemos ir cambiando nuestro destino y la ciencia de, que hay detrás de la neuroplasticidad. Y además hay una parte donde te ofrezco 12 pasos que te encaminarán a ser más feliz. El Alquimista del Espíritu, pronto va a estar en especial en el site de Mentor Coach Project, así que te invito a que estés atento, que te inscribas para que recibas las últimas notificaciones de Mentor Coach Project, el Alquimista del Espíritu, una novela escrita por este servidor que te lleva a reflexionar sobre tus lecciones de vida, cómo esas lecciones están todas relacionadas con nuestro crecimiento espiritual y nuestro propósito de vida. Te invito a que descargues tu aplicación a tu móvil de Buena Vibra Radio y comiences a disfrutar de la diversa programación de Buena Vibra y todo lo que te ofrecen los demás anfitriones que semana tras semana hacen un enorme esfuerzo para, tra para traerte una programación rica de crecimiento personal y espiritual. Visita nuestra página de Mentor Coach Project, regístrate, y como siempre muchas bendiciones gracias enormemente por estar conmigo en el día de hoy por estar sintonizando a este programa de vive una vida extraordinaria que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre y hasta la próxima chao